1: Goedemorgen. Wij zitten hier vandaag bij Better Meetings in Austerlitz. voor een mooi gesprek met jou, Jorine Beks. Ja, goedemorgen. Ontzettend leuk dat jullie me hebben uitgenodigd. Ik heb helemaal zin in. Ja, nou wij ook. Uh, dan vertellen we altijd een kort stukje over de persoon die we interviewen. Dat ga ik ook doen. Jij bent uh, opgegroeid in Nieuwleusen, Leus, uh, of Leusden? Ja. Nieuweleusen. Nieuweleusen. In de buurt van Staphorst dat hebben we net al uh, <laughs> ja. ontdekt. En tegenwoordig woonachtig in Geldermalsen met Guus en Madelief. Ja. Je zoon en je dochter met heel veel guppen, een hond knikker <laughs> en geiten. En daar weet ik zelfs de naam ook nog van, Rosa en Rosie. Ja. <laughs> dus ik ben benieuwd, maar daar komen we vast ook nog wel bij. En vanaf je studie bedrijfskunde in Rotterdam begeleid je organisaties in zelflerend vermogen. En in een veilige werkomgeving creëren. Je hebt het boek Psycho Psychologische veiligheid geschreven. Je spreekt ook over dit thema op allerlei congressen. Je bent een vrouw op een missie om ervoor te zorgen dat alle medewerkers zich veiliger voelen. Want, en dan ga ik jou even quoten, uh, gelukkige zelfverzekerde medewerkers creëren uiteindelijk organisaties met impact. Welkom uh, Jorien. Dankjewel. Wat een mooie intro. Ja, en als eerste vraag, hoe zit jij erbij vandaag? Nou, met heel
2: veel uh, energie eigenlijk ook wel. En heel veel zin ook hierin zit. Ik, en ook vol verwachting. En ik weet ook niet wat er komen gaat. Dus dat is wel grappig. Want je hebt kennis gemaakt. En, en hoe het gesprek gaat lopen. Gaat het lopen? Wat ik wel ook heb, ik reed hier vanochtend naartoe. En ik had hiervoor nog een andere afspraak, zakelijke afspraak. Waarvan ik dacht dat het een hele zakelijke afspraak zou worden. En kennelijk in de setting. De sfeer die hier heerst, uh, werd het in één keer toch een heel wat diepgaander gesprek dan ik van tevoren had gedacht. Dus ik ben erg benieuwd hoe we dat hier nu gaan uh, voortzetten.
1: Ja. ja, wat mooi. Ja, Ik zag je inderdaad al hier uh, op de locatie zitten. Um, kun je iets, iets schetsen over, uh, zodat we je een beetje leren kennen, waar jij uit bent ontsproten, hoe jij bent opgegroeid? Ja. Waar
0: komt jouw energie vandaan? Want, uh, <laughs> we weten een beetje waar je nu vandaan komt in het land. <laughs> maar waar, waar komt jouw passie, jouw energie vandaan? Nou ja, ik heb sowieso altijd wel
2: heel veel energie gehad. In die zin dat ik... Uh, ik had elke dag het gekke uurtje. Zoals mijn uh, moeder dat mij wel heeft verteld. En dan liet ze me maar even gaan. Dus dat is maar qua bruisende energie, qua willen bewegen. Dus die zat er eigenlijk altijd wel in. Maar als je gaat kijken, de energie voor waar ik me voor in zit... Er ook vanaf jongs af aan in uh, en zo weet ik ook dat het, ik heb ook met mijn moeder dan heb ik een hele sterke band mee ook over gehad dat ze ook al zei ja ik was wel eens verbaasd wie je allemaal meenam vanuit de basisschool dat zegt dat hoezo hoezo neem je nou dit kindje dan mee of dit vriendinnetje of dit vriendje en uh, ja, dat deed ik dan en dat vond ik ja dat vond ik fijn om er te zijn voor die voor het andere andere kinderen, zeg maar. Met feestjes dacht ik daar ook over na. En in de klas was ik ook altijd heel erg bezig... dat ik pesten niet begreep of dat iemand minder was. En daar maakte ik me ook druk over. Dus die energie zit er eigenlijk van kleins af aan al in. En ik denk ook, maar ik weet niet of dat helemaal terecht is... om daar het aan vast te plakken. Maar ik ben dan dus ook opgegroeid, grotendeels in Nieuw-Leuzen... wat net werd gezegd, bij Staphorst... En ook uh, met, met het geloof. Ik heb beleidenis gedaan. En natuurlijk naar de kerk. En heel serieus daar nou, ja, over gehad. En dat heeft me ook wel gevormd. Ik bedoel, in de basis van uh, heb je naasten lief als jezelf. Maar dan ook hoe die naaste graag behandeld wil worden. Niet iedereen wil behandeld worden zoals ik mezelf graag wil behandelen. Maar ook uh, dat talenten die je hebt, dat je die uh, zeg maar van God hebt gekregen. En het is ook aan jou wat je ermee doet... Maar het is geen reden om even van de daken te schreeuwen, kijk mij is slim zijn. Of hè, is, je bent gewoon mens. Dus ik denk ook die basis die ik heb van ieder mens is anders, niet minder of beter, anders. Dat die heel erg dat fundament daarin is gelegd.
0: En uh, als je teruggaat naar vroeger hè, waar, uh, en jullie zaten aan, aan tafel, jullie zaten eten. Waar, waar gingen de gesprekken over? Nou, heel veel over paarden,
2: <laughs> als je mijn broer moet geloven. Dat is, uh, want ik had een enorme passie al voor paarden. Dat ben ik even vergeten, voor ponies. Vanaf in mini, mini af aan wilde ik alleen maar pony rijden. Pony, 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 alles maar pony. Dus, uh, en gelukkig mocht dat uiteindelijk. Uh, en de eerste keer dat ik op zo'n pony ging, reesde die in de ronde. En zat ik als als daar een blije cowboy op te jiha en te joehoeven. En mijn moeder was alleen maar bang dat ik heel hard eraf zou vallen... En uiteindelijk zei de instructeur spring maar. Toen sprong ik er gewoon af. Ik had een enorme ponypassie. En uh, dat uit zich uiteindelijk ook in paarden en wedstrijden rijden. Heel fanatiek. Mijn zus ook. Mijn broertje niet. Die hebben we af en toe als geprobeerd. Dat we... Hij had ook wel zo'n een aanleg. Maar het opzalen, afzalen, stalen, mesten, Daar had hij geen zin in. Dus uh, dat werd hem niet. Dus even, da daar ging het er echt heel veel over. En, uh, en voor de rest konden we heel... Uh... Uh, ook wel diepgaande gesprekken hebben over wat er gebeurt in, in de wereld. Maar ook in interactie. Uh, wat er gebeurt in vriendschappen. Uh, wat er gebeurt met elkaar. En, en, en hoe je elkaar beïnvloedt. En wat ik ook heel erg heb meegekregen vanuit mijn moeder. Is dat je altijd verantwoordelijk bent voor het eigen handelen. Ze heeft een jeugd gehad waarvan ik hoop dat veel weinigen, heel weinig mensen dat hebben meegemaakt. En toch is zij die moeder geworden die ze is geworden. En haar broer en haar zus ook. Niemand is, heeft het als excuus gebruikt om het anders te doen. Hè? Om een ander pad op te gaan. En dat heeft ze wel me heel sterk meegegeven. En, en als je kijkt wat ik nu doe... dan eh, bedenk ik me nu te plekken. Dat is ook wel grappig van zo'n gesprek. Vertel ik altijd dat mijn basisgeloof is waarom ik doe wat ik doe. En één daarvan is dat je invloed hebt op je eigen leven. En dat is niet makkelijk. En dat gaat over veerkracht, wendbaarheid, weerbaarheid. Grote containerbegrippen. Maar het kan, als je het wil. De tweede is, je hebt een gruwelijke impact op al die mensen om je heen. Nee. En al die mensen om je heen, jullie ook, gaan zometeen ook andere mensen ontmoeten. Dus dan kan ik wel denken dat het hier ophoudt. Maar ja, dat gaat weer verder. Vergeet veel mensen ook, hè. En de derde is, je mag nooit moedwillig het leven van die ander verhabben zakken. En dat betekent dat als... Ik niet weet dat jullie nu denken, ach Jorino, hou alsjeblieft op met je gekwebbel, kun je me niks kwalijk nemen. Maar als ik dat niet even toets, ja. is het te veel moet ik even stoppen of kijk naar een seintje, ja daar ligt mijn verantwoordelijkheid. En dat is die interactie. En als je dat hebt, daarmee bouw je dus ook uh, een, po-, een positief klimaat. En dat gaat dus verder dan organisaties, gewoon het hele leven.
0: Hoe doe je dat nou met elkaar? Je vertelde net uh, over, uh, over de paarden. Inmiddels uh, hey, is het thema waar je veel mee bezig bent, uh, psychologische veiligheid. Wat, wat heeft daar tussen gezeten? Want dat is wel een, een hele grote stap vooruit. Kun, kun je ons daar even in uh, vogelvluchten in meenemen? Dat begint allebei met een P. <laughs> dus,
2: uh, ja, dat in vogelvlucht. Nou, uh... Wat net al werd gezegd, door Nadine inderdaad bedrijfskunde gestudeerd. Strategisch management als afstudeerrichting. Eh, eerst in dienst als consultant. En, eh, en dat hield ik niet lang vol. Want parallel had ik al paarden. Begonnen met één, maar die was drachtig. Nou, dan heb je de twee. En dat ging zo door. En uiteindelijk zei ik van, joh, weet je, ik, al die veulentjes... Ik zou het leuk vinden als ik in de zomermaanden... als ik merrie's dus veulens krijg, minder werk. En om gewoon meer. En dat we tot een gemiddelde komen. Nou, in die tijd was er dusdanig veel werk. Dat was geen optie. Dus toen ben ik even nog ergens anders werkzaam geweest een paar maanden. En toen dacht ik, nee, dit is helemaal niks. Ik ga voor mezelf. Dus 2006 was ik én consultant... en had ik een paardenfokkerij. Van professionele uh, ja, sportpaarden. Dus dat ging dan over en dressuurpaarden En die verkocht ik over de hele wereld. Met zeg maar een DHL-sticker erop. En daar gingen ze. En dan vond ik hartstikke een mooie balans. Nou, en als ik dan consultant was, dan had ik natuurlijk wel mensen in dienst. Want die paarden wilden ook, als ik er niet was, eten. Hè? Of dan wilden ze ook wel eens naar buiten. En zo organiseerde ik dat. Dat paardenbedrijf was een erkend leerbedrijf. En er was echt de drijfveer dat ik dacht, dan kan ik wat terugdoen, teruggeven aan de maatschappij. En ik vond het ook een win-win. Dat zei ik ook tegen medewerkers. dat je elke vierkante
0: meter die een stagiaire veegt, hoef jij niet te doen. Want een uh, erkend leerbedrijf, kun je daar iets meer over vertellen wat, uh, wat dat is? Jazeker. Uh,
2: als je in Nederland, dat is voor het MBO en het VMBO, met name het MBO... als je diploma wil halen, moet je stage lopen. Voor het HBO en WO kun je gewoon stage gaan lopen. Maar als MBO'er moet je bij een erkend leerbedrijf... die is aangesloten bij SBB, dus een organisatie... die valt natuurlijk weer onder het ministerie dan ook... die ook gaat kijken, is dat bedrijf in staat om die jongeren te begeleiden naar een diploma. Dus kun, hebben ze daar vaardigheden. Dan kun je ook trainingen krijgen, et cetera. En uh, door dat paardenfokkerij, paardenbedrijf... was met name dierverzorging en paardenhouderij... die jongeren, die studenten, die konden dan bij ons stage lopen. En ik was toen al heel erg bezig van het is... tuurlijk leren, hè, en het is heen en weer win-win. Maar het mag ook wel een beetje leuk zijn. Dus wij ook al bezig met hoe is het nou leuk samen waar we al zaken en uh, waar ik wel aandacht aan besteedde. En zo hobbelden we gewoon vrolijk voort als erkende leerbedrijf... met stagiaires en veel plezier. En toen werd ik in 2008 gebeld door een mevrouw uit het ROC uit de buurt. En die zei, ja, er is hier een meisje... en uh, ja, ze is niet in staat emotioneel om naar school te gaan... maar ze is wel leerplichtig. Wil je er wat mee? Kan je er wat mee? Nou, twee heel wezenlijk verschillende vragen. Want willen dat was het euvel niet, en er zat ook wel mijn energie op... Maar het kunnen, had ik mijn twijfels bij, want ja, bedrijfskunde gestudeerd. Maar ja, wat net werd gezegd door Nadine, ik begeleide organisaties naar zelflerend vermogen. En wat me altijd wel intrigeerde is, hoe krijg je mensen aan? Weet je, wat gebeurt er nou? Of hoe krijgen mensen elkaar aan? Die zijn door mij, wat is dat nou? Dan had je een organisatie, een afdeling, naar een team toe. En als je erheen loopt, dan is het al leuk. Misschien herkennen jullie dat ook wel, dat je energie krijgt. En dan ga je naar een ander team, zelfde organisatie, zelfde afdeling. Als je erheen loopt, dan voel je al het humeur in negatieve zin. En dan loop je weg, maar helemaal leeg. Dus ik dacht, nou weet je, welkom is ze. En zo kwam die eerste stagiaire dan bij mij stage lopen. En wat dat meisje heeft gedaan, ik zal even sneller gaan in mijn hele, want ik kan er heel veel over vertellen, uiteraard. Wat zij heeft gedaan, is olie gegooid op een vuurtje wat al in me zat. En dat is dat ieder mens, hoe we hier zitten met elkaar... Um, uiteindelijk zich gezien en gehoord wil weten. Dat gaat verder dan voelen. Dus iedereen die je tegenkomt, buiten, wie dan ook, maakt niet uit... is dat de basis. En als je dan gezien en gehoord weet... dan kun je ook een positieve bijdrage aan het grotere geheel. En zo bouw je dan uiteindelijk ook organisaties met impact. Nou, Dat meisje was de eerste... Na een jaar is ze
0: weer naar, uh, naar school gegaan. En af en toe spiek ik op Facebook. En dan lijkt ze in ieder geval gelukkig. En, en, en toch even, wat, wat heb je gedaan met dat meisje? Wat, wat maakt dat ze na een jaar weer naar school kon gaan? Ja, dat, dan moet ik eerst een,
2: een, een, een klein stukje vertellen. Dat ik me wel een klein beetje ongemakkelijk heb gevoeld. Want ik had me heel goed voorbereid. Ik denk, ik ga alles vragen. Hoe moet dit nou? En inlezen, en de problematiek. En dat ik goed op zou kunnen schakelen en alles. En toen kwam ze daar die eerste dag. En toen had ik één vraag niet gesteld. Gewoon één. Want ik dacht, ja, hè, kan de beste overkomen misschien. Maar ik was vergeten te vragen wat ze van paarden vond. En je raadt het denk ik al. Als de dood. Maar ik had... Geiten. En zo werd zij verantwoordelijk voor de geitjes. En vanuit positieve bekrachtiging. Dus elke dag, oké, okay, wat doe je goed. En daarin dan de verantwoordelijkheid vergroten. Dus met de grootst mogelijke kleine stap per keer. Dus met behoud van zelfvertrouwen groeien. Ontwikkelde zij zich. Dus dat was echt heel simpel. Dan was het oké, okay, we hadden dan zo'n hele ton met water. En dan was het oké, okay, hoeveel water moet daarin zitten. Dan Daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus dat is ook stukje autonomie. En vervolgens ga je dan kijken, gingen we dan kijken tijdens de lunch, van heel veel water zit erin. En hey top, hartstikke goed gedaan. En wat wij ook als we hadden allemaal, ik ben dol op one-liners, dus we hadden veiligheid en vertrouwen, daar kun je waardering en trots op bouwen. Maar ook wij maken van iedere drempel een glijbaan, waar een wil is, is een feestje. Nou, ga, ga zo maar door. Uh, is dat trouwens het antwoord op je vraag? Zeker, ja? zeker. Want je moet me ook gewoon onderbreken als je denkt mijn hemel. Hè? Want ik praat wel veel, maar je kunt me heel goed onderbreken. Dus dat eventjes, uh, ik denk, is het helemaal aan de ratelmodus.
0: Zal ik verder gaan? Of, uh? Ja, graag. Ja? Want ik ben heel benieuwd hoe... Uh, We nou, zijn nog dat ja. zij op een gegeven moment er klaar voor was om naar school te gaan weer.
2: Ja, dat is echt, dat is, zeer, dat is het hele stuk geweest. Uiteindelijk ook en die regie. En wat ik net zei het het basisgeloof, je hebt zelf invloed. En wat je ziet, is dat heel veel mensen vergeten zijn dat ze invloed hebben. Door omstandigheden. Als je op een gegeven moment het idee hebt dat je zelf niet die teugels in handen hebt. En dat hulpverleners het overnemen. Dat je het nooit goed genoeg doet. Dat je niet, gewoon niet voldoet. Ja, dat als je dat dat hoort, dan ga je erin geloven. En dan word je uiteindelijk passief. En op een gegeven moment misschien wel een soort Calimero. En wat wij in die methode die we verder ontwikkeld hebben doen. Is elke keer dat eigenaarschap. Jij bepaalt je leven. En dan kun je hulp bij nodig hebben. En daarvoor zijn wij er. Maar we kunnen niet willen voor jou. Vandaar die uitdrukking waar een wil is, is een feestje. Dat is het enige wat we niet voor elkaar kunnen krijgen. Dat zit in jou. Of het zit er niet in. We kunnen wel helpen. Weet je, dat is elke keer het verhaal. En dat hebben we gedaan met opbouw. Dus vanuit zelfregie, wat kan ik wel, wat kan ik niet. En daarin dan het positieve bekrachtigen, bevestigen en groter maken. Dus uiteindelijk dat zelfvertrouwen. Ja, en als je zelfvertrouwen hebt, en dat weet je zelf natuurlijk ook, dan, ja, dan
1: is het in één keer alsof je in flow bent. Dan, kan je, je, dan, dan lukken dingen dus Dat is een zit af te vragen? Um, want dit, dit, dit gaat heel erg over uh, dus iemand positief uh, bevestigen, uh, een stuk autonomie geven, die eigen wil, bewust daarop maken, uh, in een hele positieve context. Uh, hoe ga je in, die, in dit soort trajecten om dan met negativiteit? Ja, dus het, het klinkt nu een beetje alsof de negativiteit, hè, of het, het commentaar, de dingen die niet goed gaan, helemaal uit dat vocabulair, uit dat spectrum zijn. Is dat zo? Nee, want die zijn er, is er gewoon.
2: Weet je, doel, je kunt wel het net doen alsof de wereld één grote positieve JPA-jojo is. Maar ja. dat is het leven niet. Nee, dat is het ook niet. En dat mag er ook zijn. Dus het gaat niet over dat je alleen maar mag zeggen van wat goed gaat uh, in de hele tijd. Het gaat erom wat je doet dat op dat moment nodig is. En als iemand is met een heel laag zelfbeeld die er geen vertrouwen meer heeft... dat hij nog maar enige positieve bijdrage kan leveren. En jij zegt, we zijn hier van het evenwichtige feedback... of we gaan sandwichen in het feedback. Ja, de bekende methode, we gaan eerst zeggen... wat dan allemaal goed gaat en dan kwakken er even achterna... wat niet goed gaat en de einde weer wat, wat goed gaat. Hè, het sandwichmodel, daar help je iemand niet mee. Dus het is maatwerk. Dus als je gaat kijken in de stichting... ik even, want het is misschien wel leuk, zij was de eerste... maar zeker, <laughs> zeker niet de laatste... want toen kwam de participatiewet... En dat betekent dat scholen, en met name ook mbo- en vmbo-scholen... niet meer zomaar jongeren mochten weigeren op basis van extra hulpvragen. Dat mocht niet meer. En wat je zag en ziet, is dat er een hele groep jongeren in Nederland is... die om wat voor reden dan ook het vertrouwen kwijt is geraakt in de mens... of misschien nooit heeft gehad, kies voor de opleiding dierverzorging. En vervolgens hebben die een stageplek nodig. En wat, veel, wat best wel veel gebeurt in Nederland, is dat we het... Vrij goed hebben georganiseerd voor bepaalde betrokkenen. Oftewel, de school die zegt: de gemeente moet het oplossen. En dan zegt de school: of de gemeente zegt: de school moet het oplossen. Heeft niemand last van een verantwoordelijkheidsgevoel daarin, een negatieve emotie, want uiteindelijk hè, is het goed geregeld. De jongeren daarentegen, die valt tussen wal en schip. En wat wij zeiden: wij vinden dat die jongeren juist een rode loper verdienen. Iedereen is welkom. Wij maken van iedere drempel een glijbaan. En dan even aanhaken op wat jij net aangaf, Nadine. Dat betekent dus, wat heeft, voor zetje heeft iemand nodig, ook volwassenen... om tot ontwikkeling te komen. En noemen dan noemden we toen al triggers. Wat is dat dan? En bij de een is het zetje een aai over de bol. Bij de ander is het een tikkie. Sommigen hebben gewoon een rotschop nodig. Die heeft weer een schouderklopje nodig. En daarin de balans vinden en eigenlijk de aanknop creëren of de urgentie bij die persoon. En wat kan die ook zelf daarin? En op een gegeven moment het zo stimuleren... dat je je eigen triggers kunt organiseren.
0: En zit daar dan uh, niet af en toe een spanningsveld... tussen uh, uh, dat, dat je iemand dat zetje geeft... versus uh, het feit dat iemand zich veilig voelt?
2: En dat is inderdaad het maatwerk. Dus wat je ziet is dat... Uh, door die participatiewet kwamen er steeds meer jongeren. Dus uiteindelijk hadden we de 8 tot 12 op een dag. <laughs> dan werden we best wel veel. We hebben een stichting opgericht en een hele methode ontwikkeld voor door en met de jongeren, waarin dat echt bespreekbaar werd gemaakt, wat je zegt. Dus dat is, we hadden, een, we hebben nog steeds een dagstart en een dagafsluiting. Daarin bespreekt het team wat er dan is. En dat is best een organisch of fluïde team. Het is elke keer anders. Het is nooit dezelfde samenstelling. Ook gedurende de dag verandert de samenstelling. Want niet iedere jongere is er op hetzelfde moment aanwezig... of niet de hele heel de hele dag. En wat ze dan doen is, wat is het doel van de dag? Wat willen wij als team leren, vakinhoudelijk? Wat willen wij als team ontwikkelen qua samenwerken... En elke jongere heeft ook wat wil ik ontwikkelen vakinhoudelijk en wat heb ik te ontwikkelen qua samenwerken. En elke dag is er dan ook een tien minuten gesprek over, oké, okay, hoe gaat die ontwikkeling nou? Aan het eind van de dag wordt erop gereflecteerd. Dan geeft een jongere, hebben ze zelf bedacht, toen ik het zag schrokken met lablaars maar ze wilde het zelf, geeft zichzelf een cijfer voor hun toegevoegde waarde van die dag. En de een geeft zichzelf een negen en de ander geeft zichzelf een vijf. En dan reageert de rest ook op, van oké, okay, is die negen terecht of niet? En andersom net zo goed. En dat zijn dus hele eerlijke gesprekken, maar wel respectvol. Dus als je kijkt uh, naar de basisregels, de bekende die je natuurlijk heel veel organisaties hoort van niet invullen voor een ander, niet praten over, maar praten met, et cetera, hebben wij ook de vier R'en. Dat is respect voor de mens. Niet alleen voor die mens de ander, maar ook respect voor jezelf. Ieder mens heeft een vlekje, de een meer, de ander minder, nou en... De een kan er makkelijker mee omgaan, de ander minder makkelijk. Nou en, ieder mens is anders, niet minder, niet beter. Anders zit er helemaal in. Dan is de tweede respect voor de dieren. Ieder dier is ook anders. Dan is het respect voor de omgeving. Wat heb jij nodig, de ander nodig en hoe doen we dat samen? En de laatste is het iedere dag. En die kan de R niet uitspreken, maar er staan heel veel R achter elkaar. Reuze leuk maken. En daarin wordt het ook weer geoefend. Want... Als we het met elkaar iedere dag reuze leuk moeten hebben, dan moet ik weten van jou, van de ander, van elkaar wat reuze leuk is. En dat betekent ook dat als ik heel erg graag flesjesvoetbal wil gaan doen, en dat je zegt van ja wacht eens even, dat vind ik helemaal niet leuk, en ik vraag wat vind jij leuk en je zegt kaarten, en ik zeg nou weet je, dan gaan we toch morgen kaarten. Ja, dan klopt die niet. Dus hoe doe je dat met elkaar? En daarin elke keer faciliteren. Dat je komt, eigenlijk kom je dat elke keer tot inclusie met behoud van verschil. Hè? Dat is natuurlijk het idee, zoek naar de gemene delen met behoud van verschil. Dat is dan die inclusiviteit. En daar zit wel die spanning in van wat kan wel, wat kan niet. En er zitten ook missers in. Want dan kom je achter als je het doet.
0: En daarop moet je weer bespreekbaar maken. En uh, ditgene wat jij nu uh, vertelt over het leerbedrijf... Uh, is dat vergelijkbaar met uh, hoe je psychologische veiligheid ook in het bedrijfsleven toepast. Ja, we zijn allemaal mensen. We willen allemaal hetzelfde. En daar ben ik toevallig achtergekomen.
2: Want 2006 was ik dan erkend leerbedrijf. 2008 dat meisje, die eerste. En hele methode. En in 2019 werden we finalist van beste leerbedrijf van Nederland. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Heel proces, een groot feestje, superleuk. En dan komt de jury. En uh, nou... Daar kwam een jurylid en die had zo... Ik heb niks tegen Mercedes'en, ook niet tegen witte Mercedes'en... ook niet tegen witte cabrio' Mercedes'en. Die had hij dus, kwam die het erf opgereden. En uh, in mijn beleving kwam er eerst ego uit. Er kwam er nog meer ego uit. En uiteindelijk kwam die meneer eruit. En binnen een paar minuten wist ik alles van hem. Hij was ex-adviseur der Staten-Generaal op veiligheid. En uh, zoals je wel merkt, vond ik hem niet direct... <laughs> ik had niet direct een hele warme klik. En volgens mij vond hij mij ook. Ik heb het niet echt rechtstreeks gevraagd... maar ik denk wel dat hij mij een beetje wollig type vond... daar hè, op die paardenboerderij. Maar als hij er niet was geweest... had ik hier nooit gezeten. Want hij bleef maar vragen... wat doe jij hier? Hoe komt het dat deze jongeren tot ontwikkeling komen? En dat waren dan jongeren... ik volgens mij ineens verteld, dacht ik... met bijvoorbeeld ouders in gevangenis... zelfmoordpogingen... Euh, even kijken... PTSS vanwege kindermishandeling... Natuurlijk ook de kindbescherming uit huis, gehaald pleeggezin in, pleeggezin uit. Maar ook alle mogelijke afkortingen waar ik nog nooit van had gehoord. Ik had een enorm beeld van autisme, dacht ik. Ja, ik dacht toen aan reenmen. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is een van de vele vormen, zeg maar. Er is ook heel veel over geleerd. En hij zei, hoe komen die jongeren hier tot ontwikkeling? Nou, zoals je vermoedt, denk ik, kan ik aardig praten. Dus... Uitleggen de jongeren toelichten naar nou dat bord. We hadden meetinstrumenten. hebben we nog steeds ook voor in klasse om te meten en te helpen, coachinstrument, et cetera. Maar ik kon het niet duiden. En ik werd zo gruwelijk gefrustreerd. Want ik dacht, ik wil het verder brengen. En als ik niet kan duiden waarom het werkt, dan komt het natuurlijk nooit verder. En daardoor denk ik dat ik onbewust anders ben gaan kijken. En drie weken daarna geen idee waarom, echt. Totaal, ik kan het niet terughalen of zo. Dat ik denk ja, toen deed ik dat dus. En daarom liep ik aan tegen het boek van die Harvard-professor Amy Edmondson. The Fearless Organization, de onbevreesde organisatie. En toen las ik voor het eerst de term psychologische veiligheid. En toen wist ik het waarom het hier werkt op stal... is die psychologische veiligheid. En omdat ik parallel binnen gewone organisaties consultant was... en ik daar deed wat ik allemaal had geleerd op stal wist ik, daar werkt het ook. Dit is gewoon algemeen. Ieder mens heeft behoefte aan die psychologische veiligheid. En als je dat hebt, dus is een middel, kun je als team, als mens, organisatie...
0: swingend doelen bereiken. Het heeft een heel positief effect. En uh, als we dan kijken naar uh, organisaties, uh, die zijn over het algemeen niet op stal... Um, wat, wat doe je daar dan? Um, uh, dus, dus een organisatie nodigt je uit en geeft aan dat er iets moet gebeuren op het gebied van veiligheid. Of ik weet niet wat voor vragen je daarin krijgt. Kun je er iets meer over vertellen? Jazeker. Kijk, um, ik zat dan op mijn paardenbedrijf,
2: lekker geïsoleerd zeg maar, en teleur. En ondertussen had je nog een hele grote wereld omheen, waar we allemaal zitten. Wat je ziet, is dat die wereld behoorlijk is veranderd. Uh, Fuca World of hoe je het maar maar wil noemen... Hè? ...het gaat steeds sneller en ik heb zelfs op nu.nl gelezen... ...dat de wereld anderhalf seconde of zo sneller was gaan draaien. Ik heb het niet echt gevoeld hoor, maar uh, het wordt steeds onzekerder ook. Uh, de oorlog in de Oekraïne, weet je, wat heeft dat voor effect? Uh, Covid, weet je, allemaal zaken die gaan heel anders. Tweede is dat organisaties zijn veranderd. Vroeger had je never change a winning team. En dan zat je misschien twaalf jaar, veertien jaar, twintig jaar in hetzelfde team... ...en dan maar hopen dat het leuk was, hè. Nu zit je gemiddeld uit onderzoek in Nederland in acht verschillende teams. Een pop-up team, een verbeterd team, een multidisciplinair team, weet ik wat voor teams allemaal. En elke keer zit, en die teams zitten in die steeds sneller draaiende wereld. Uh, en je moet direct scoren, want er is geen tijd. Weet je? Ik las er nu ook weer al die burn-outs en weet ik wat allemaal van werkdruk, uh, mensentekort, cetera. En dan zijn wij ook nog als mens veranderd. Ze dus hebben steeds meer behoefte aan en autonomie. Wanneer wil ik werken? Hoe wil ik werken? Het is ook hybride werken. Hallo, waarom kan ik niet inloggen op Bali? Hè? Ik wil eerst naar de sportschool. Ja, Daar dacht ik vroeger echt niet over na. Ik zat gewoon heel keurig om acht uur uh, op kantoor achter mijn laptop. Uh, computer zat ik dan. En, uh, en dan ook heel erg behoefte wel aan verbinding, maar maatwerk. En dan de kennis. Hè? Dat is de verandering. Dat betekent dat er dus veel meer andere type vragen zijn bij organisaties. Daarom vertel ik dat, waarom ik voor wordt uitgenodigd al eerder vanuit, ja, weet je, hoe krijgen we nou van de ingrediënten... van een high-performance team, een high-performance team? En dan is psychologische veiligheid het middel om dat voor elkaar te krijgen. Een andere reden waarom ik nu heel veel word gevraagd... is wat, is wat vanuit de minder positieve drive. Je hebt allicht iets gehoord over de Voice, over Ajax. Weet je, dat grensoverschrijdend gedrag. En, um, en dan zegt ze, joh, weet je, als het daar gebeurt, zal hier ook wel gebeuren. We hebben wel geen meldingen, maar inmiddels kunnen we daar niet meer op vertrouwen... Het wil niet zeggen, als we niks horen, dat er niks aan de hand is. Nee, je kunt natuurlijk donder op zeggen, het is overal wat. En, en daar word ik dan ook voor gevraagd. Nou, wat ik dan doe, heel veel, is dat ik eerst gastspreker ben. Eh, of met de top zoveel van leiderschap. Of eh, met de board, weet je, een, een sessie op bewustwording. En waar ik dan met name mee begin, is het bewust worden van het feit... dat ieder mens heeft meegemaakt dat je je psychologisch onveilig voelt. Want daar verbind je op. Wat ik veel meemaak. Is toch een tikkie masculien leiderschap. Of masculine types. Die dan eerst beginnen. Maar als je vindt wat je, wat, je, wat je vindt. Dan zeg je het gewoon. Moet je ook niet zo moeilijk doen. Of je moet niet zo mietje. Of vanaf zo'n termen allemaal niet voorbij komen. Dan zeg je dat. Want dat doe ik ook. En je wordt heus niet opgegeten. En ja, dat is hartstikke mooi. Heel fijn dat jij durft te zeggen wat jij vindt. Hoe help je een ander om te zeggen wat jij vindt. En dan kun je helpen. Door te komen op dezelfde emotie. Want op emotie verbind je, dat is herkenning. En het kan zijn dat de een op het werk alles zegt wat hij vindt, heel fijn. Maar wanneer heb je het niet gezegd? Misschien wel in de sportkantine. Weet je, dat iemand een grapje maakt, dat je dacht het is helemaal niet grappig, maar ik zeg maar niks, want dan vinden ze me niet meer lollig. Of dan verpest ik de sfeer. Of wat ik wel zeg: de eerste keer eten bij de schoonfamilie, die zo'n hele, weet ik wat, hele berg aardappelpuree kreeg, en dat je dacht, ik eet het maar op zeg maar niks. Ja, dat ongemak. En daar begin ik vaak mee, met de bewustwording van ongemak. Want uiteindelijk bouw je psychologische veiligheid in het moment, in het team. En dat leidt geheid tot ongemak. Maar zonder ongemak geen gebak. Dus je moet het aan. Daar begin ik dan mee. Is dat antwoord op je vraag? Ik kan natuurlijk veel meer vertellen wat ik allemaal doe. <laughs>
0: Nou, dat is zeker een antwoord. Uh, het triggert me wel. Van dan is er een herkenning. Hè? Dan, dan, heb je je verbindt met elkaar op een thema. En dan? Dan uh, gaan. Uh, ik heb zo'n rijtje, lekker consultancy-rijtje.
2: Daar komt hij. We beginnen met uitnodigen. Want anders heb je niks om over te hebben. Dus de uitnodiging om eens te hebben erover. Hoe doen we het met elkaar? Of er komt uit een medewerkers tevredenheidsonderzoek. Iets dat je denkt, dat is niet helemaal lekker. Of er is een of ander excess geweest, maak ik ook wel mee. Of et cetera. Dus dan heb je een uitnodiging. We moeten er wat over hebben. Dan ga je naar herkennen. Eh, herkennen van, oké, okay, ja, dat hebben we wel eens. Oké, okay, dat uitnodigen zit nog in het gevoel. Herkennen, hoe doen we de dingen? En dan ga je meer als een glazenwasser kijken naar patronen. Dat kan ook in het team zelf zijn. Hoe doen we nu de dingen eigenlijk, hè? Zonder schuld, gewoon, uh, gewoon de veroordeling. Gewoon beoordelen, hoe doen we het? Dan heb je het herkennen. En daarna wordt die lastig, want dan ga je naar het erkennen. De patronen in ieder team, in iedere organisatie, hou je met elkaar in stand. En uh, als ik blijf doen wat ik deed, dan houdt het patroon in stand. En jij ook. En daar heb je ook invloed op. Dus als ik de hele tijd, want dan zei ik dat net ook, als ik de hele tijd praat, dan kunnen jullie niks zeggen. Dan kun je zeggen, jij ja, kon er niks zeggen, Jullie urine praten. Maar ja, doordat jullie niet zeiden, kon ik heel veel praten. Of kan ik heel veel praten. Dus je houdt dat beide in stand. En dat vinden heel wat mensen en teams ook heel ingewikkeld. En jij vroeg wel, in het begint volgens mij, hoe ik hier zat. Ik weet niet meer wie van jullie twee, sorry, dat vroeg. Uh, en dat schiep me nou te binnen. Ik had vanochtend een hele confronterend inzicht. Dat vond ik heel vervelend, maar toch deel ik het. Uh, ik heb best wel een hekel aan... Uh, machtsverhoudingen als die on, ja, oneerlijk zijn voor mijn gevoel. Hè? Dus niet uh, ongelijkwaardig. En dat maak ik ook wel eens mee. En dan vind ik dat die ander zich heel groot maakt. Daar heb ik een mening over natuurlijk dan ook. En in één keer dacht ik, potje om drie doosje Dat doe ik dus ook gewoon zelf. Dus ik heb invloed op die ongelijkwaardige verhouding. Want wat is mijn reflex als iemand zich groot maakt ofwel zich uit dat hij iets irritant vindt van mij, maak ik me direct klein. Want ik ga direct voor de harmonie. En omdat ik dat doe, weet die ander natuurlijk, ja, die acteert daar ook weer op. En dat is dat erkennen. En die kan ook wel eens heel pijnlijk zijn, want dan kom je ook bij je eigen onkunde... en dan krijg je dat bewust onbekwaam, dat is natuurlijk het meest vreselijk om in te zitten... Want je weet ook van jezelf dat dat best wel even duurt voordat de reflex, reflex eruit is. En op een gegeven moment word je bewust van het reflex. Dan heb je het gedaan en denk je, zie, Terry, heb ik het weer gedaan. Ja, weer te laat. Maar dat is echt die fase. En als je die hebt gehad vanuit het erkennen, wacht eens even, dit doen we samen. Dan ga je naar willen. En wat willen we met elkaar? En op willen verbind je. Want dat vaak zijn natuurlijk een beetje containerbegrippen. Wie wel, wel niet hè, blij zijn. Of wie wil nou niet gelukkig zijn. Of wie wil nou niet dat het goed gaat. Weet je, een beetje container. En dan ga je naar het kunnen. En dan wordt het weer persoonlijker. Want wat moet ik dan ontwikkelen? Vanuit intrinsiek moeten. Om te komen waar we met elkaar willen. En wat moet jij kunnen ontwikkelen? En uh, wat heeft het team te ontwikkelen? En als laatste. Je gebruikte zelf net het woord. En die vraag ik ook. Triggers. Welk setje heb ik nodig? om te gaan ontwikkelen wat ik vanuit intrinsiek moeten wil ontwikkelen... om te bereiken wat we met elkaar willen. En welk setje heb jij nodig? Want ze hebben wel Steam team nodig. En dat kan ook met humor. Dat hoeft niet allemaal heel zwaarmoedig, hoor. Dus ik werk ook wel met stopwoordjes. Weet je, zo'n CFO die zei van ja, ik schiet gewoon elke keer uit de heup. Weet je ik kan heel direct zijn, dat wil ik eigenlijk niet. Maar in de heat of the moment, ja, dan ga ik. En dan maak ik meer kapot dan me lief is... Ik doe het. Ik vind het zo irritant. Ik zeg nou ja, weet je, heb je hulp nodig? En dan hebben ze stopwoordjes in dat team. En dat is bijvoorbeeld, bij hem is dat dan mentos. Alleen, ik doe dus ook mee. <lacht> en ze hebben ook een stopwoordje voor mij bedacht. En dat is, even zitten. Dat komt, ik zit nu. En je kunt je misschien voorstellen als ik sta. En ik heel erg enthousiast word. Dan ga ik zwaaien met mijn armen. En dan ben ik eigenlijk bijna niet te stoppen. Zeker als ik denk dat mensen blij worden. Dan pas nog meer olie op mijn enthousiasme. En dan zeggen ze even zitten. Nou, dan schrik ik met dus. Ook al zit ik al, denk ik, oh, ik heb het
1: weer gedaan. Want je wil het niet. Ja. En hoe, hoe, uh, hoe komt het dan dat, dat het jou lukt... om hier, uh, hierin verschil te maken bij die organisaties? Dit is natuurlijk allemaal hè, methodisch... en dit kan, zou iedereen kunnen uitvoeren. Is het nog iets wat jij vanuit jouw mens zijn daarin... Toevoegt?
2: Dat vind ik heel ingewikkeld, want dan denk ik dat ik mezelf ergens...
1: Dat maakt misschien. Ja, dat vind
2: ik heel ingewikkeld. Ik kan wel natuurlijk lekker vertellen wat anderen zeggen. Dat is misschien wat comfortabeler. Wat ik veel terug hoor is dat... Kijk, de term psychologische veiligheid klinkt nou niet echt laagdrempelig. Hè? Ik weet niet wat jullie associatie ermee is. Psychologische veiligheid, als je dat hoort, wat denk je dan aan?
0: Een omgeving waar je mag zijn wie je bent, mag uitspreken wie je bent uh, en waar je je fijn voelt, waar je tot wasdom kunt komen. Ja, hele mooie, mooie term. Hè? Heb je nog? Ik zie hetzelfde. Nu?
1: Ja, ik zie dat wel hetzelfde, maar dat is misschien ook wel meer van de laatste tijd. Ik denk, als je het me een jaar of vijf geleden gevraagd zou hebben, dan zou ik daar zou ik het veel groter gemaakt hebben.
2: En, en dat is wat het ook veel nog oproept. Hè? Ja. Uh, het woord roept ook wel eens op: het 'Is iets mis met mijn psyche?' Zwaarmoedig, veel geoude hoer. Weet je ook wel? Veel praten, praatsessies, talking sticks, weet je dat hele verhaal? Um, terwijl het gewoon iets is wat we allemaal lang kunnen. Dus dat is ook, dat, en dat krijg ik dan ook terug: dat mensen vinden dat plezierig Dat ik het vooral niet zwaarmoedig maak. Want weet je het is, we kunnen het allemaal in de sociale context. Hè? Tenminste. Tot nu toe ging dat ook hier goed. Dat je wil je wat drinken. Ook als je kunt mensen uitnodigen thuis op visite ook. En dan vraag je waarschijnlijk ook hoe het ermee is. En dan geven we elkaar antwoord. Dan heb je interesse. Vraag je door. Vraag je weer je wat drinken. En dan zegt diegene: Ik wil koffie. En dan krijgt die koffie. Weet je zo. Het is niet zo dat als je iemand op visite krijgt. Dat je vraagt: Hoe is het? En vervolgens begint diegene te praten. En dan ga je even naar de wc. Dan vraag je: Wat wil je drinken? En dan zegt diegene koffie. En die zeg je: Je krijgt geen koffie. Je krijgt thee. En by the way, nu ga ik naar de Albert Heijn. Weet je, dat doen we niet in de sociale context. Het gekke is, in de business context raken we het gewoon even kwijt. En, dat vind ik, en als je dat gaat zien, eigenlijk hè, dan, dan, dan is het in één keer ook ergens krijgt het een luchtigheid. Je begint voor de meeting aan, vraag je aan elkaar hoe het is. Misschien na het weekend vraag je ook nog hoe het weekend was. Of je weet dat een kind een examen heeft, weet ik, een bepaalde betrokkenheid. Dan begint die meeting en is allemaal weg. Er zitten mensen in hun hoofd. Dan worden de meningen op tafel gegooid. Ik doe het even heel gechargeerd. En dan is de meeting voorbij. En dan is het misschien wel... Oké, okay, uh, ga je vanavond Oh dit, dat, zo. Dus. En dan hebben we weer die social talk. Dus hoe krijg je het nou voor elkaar... dat je die verbinding houdt... ook gedurende de inhoud? En, da daar, en als je die methode... wat ik net zei met die jongeren... dat gaat over inhoud en gedrag. En dat doet precies hetzelfde in organisaties. Dus we isoleren niet gedrag... Van de inhoud door praatsessies te houden op de hei. Daar leuke dingen met elkaar af te spreken. En dan gaan we weer aan het werk. Nee, het wordt vastgeplakt aan de inhoud. Dus ik zit ook heel veel juist in de meeting zelf. Om ook even te zeggen, hé, even timeout. Wat gebeurt hier? Vinden we dit oké? Okay, niet oké. Okay? Het is echt toetsen met opties. Om eigenaarschap weer in het team te krijgen. Want wie ben ik om iets te vinden? Want het is ook heel persoonlijk, hè, psychologische veiligheid. Wat voor mij veilig is, kan voor jou niet veilig zijn, en vice versa. Dus daar heb je dat, even, dat toetsen voor
1: nodig. Is het zo euh, naar jouw idee dat als je in een situatie zit met veel psychologische veiligheid, dat je eigenlijk minder moedige besluiten hoeft te nemen of minder moedig hoeft te zijn?
2: Nou ja, waar of lef,
1: lef hoeft te tonen, misschien een.
2: Nou, dat vind ik heel interessant. Dat wordt wel eens gezegd. Kijk, in een situatie waar psychologische veiligheid aanwezig is, is lef logisch. Het is juist logisch om te zeggen wat je vindt, maar het is een heel groot gevaar. Hè? Want op het moment, dat zie je ook in heel de ontwikkeling, als je gaat kijken naar teamontwikkeling, die theorieën, we zitten bij psychologische veiligheid ook, als we ons heel veilig voelen bij elkaar, familiecultuur ziet het ook trouwens, dan is het juist heel ingewikkeld om een afwijkende mening te geven. Hè? Dat is moeilijk, want ja, dan verpest je misschien wel de gezellige sfeer. Dus het is, dat is juist niet aan de hand. Dus als je teams hebt met heel veel hoge maat... van psychologische veiligheid... Dat, is, dat zijn teams met veel energie... die echt het verschil willen maken... die elkaar uitdagen... die ook de status quo durven uit te dagen. Nou, daar moet je wel lef voor hebben. Die ook willen leveren. Iedereen deelt meningen, ideeën. Ook als je denkt, ik weet niet wat het wordt... je gooit hem op tafel... is weer ook toch wel altijd een klein beetje lef voor nodig... En je hoort erbij met elkaar. Dus je bent ook daarin in bezig. Dat is echt hard werken. Verre van knuffelen. En er zit weer een ander gevaar aan. Dus ofwel je schiet door vanuit uh, meer dat high performance. Waarbij je echt doorschiet in wat hebben we toch leuk met elkaar. En dat gaan teams ook wel tegen elkaar wel zeggen. We zien dat zo'n team zegt, nou we hebben het heel leuk. Wij zijn toch een leuk team, wat hebben we leuk met elkaar. En dan kun je ze afzakken naar meer hangachtige teams. Die gaan hangen in het leuk voelen. En de andere kant kan het ook schieten naar... moest kijken hoe wij het verschil maken. Kijk eens knallen, wij maken zoveel uren... en hop, we gaan ervoor zien, ons loyaal zijn, bam, bam, bam. Ja, en dan kun je doorschieten naar bijna een raceteam... waarbij je elkaar eigenlijk overvraagt. En heel de zorgzaamheid voor elkaars energieniveau of
0: werken... de balans daarachter gewoon uit het oog verliest. En is dat dan eigenlijk een continue dialoog... die je met elkaar zou moeten voeren... Het Tussen enerzijds wel het veilig en het vertrouwen... en anderzijds het resultaat wat je met elkaar wil bereiken? Ja, het, het, het houdt nooit op. Dat is het nee. leuke natuurlijk. Ik ja. ben nooit klaar. Niemand is klaar. Nee, het is elke keer...
2: Je hebt, je hebt eigenlijk onderhoud. Het is, het is bijna een soort team APK. Dat je scherp erop blijft. Um, wat je ook wel eens meemaakt, is dan dat je zo'n rondje doet. Wat vind jij ervan? En dan geef je iedereen het woord. Dan denk je, oh, iedereen heeft het woord gekregen. De eerste zegt, ik ben het mee eens. De ander zegt, ik sluit me aan. Die sluit ze gaan. En in die end heb je dan maar één mening gehoord. En dan is het juist de uitdaging om te zorgen dat er veel meer meningen ontstaan. Dus hoe doe je dat? Dus eigenlijk wil je in een team waar die psychologische veiligheid hoog is, het niet in één keer met elkaar eens zijn. Je wil elkaar scherp houden, maar wat nu als? En dan zie je dus ook, en dat vind ik heel leuk, ik zie er enorm naar uit naar het nieuwe boek van die Harvard professor Amy Edmondson. die komt september volgend jaar uit. En dat is The, kind, the, sorry, the Right Kind of Wrong. Dus hoe maak je hoe zorg je ervoor dat je wel gaat experimenteren en dat je niet een pilot doet in een setting die succesvol zal zijn, waardoor je denkt dat het succesvol is en je gaat investeren in een idee die nooit succesvol kan worden. Wie durft, en zeker ook het kindje van de CEO, hè, uh, kritisch toe te spreken of dood te maken. Heel naar vergelijkt wil ik het zeggen, maar oké, okay. ik hoop niet dat iemand daar beelden
1: bij heeft ja nu wel, <anın> <op een stilfeordnung> z, ze, ze ze, terwijl ik het zeg, denk ik, dat moet je dus niet doen. ja nee, joh. nee. maar uh, ja, natuurlijk is ook zo, hè? Het, het, het maakt denk ik uh, uiteindelijk de keuzes rijker als je op zijn minst die assessment uh, hebt gedaan en alle alles gehoord hebt. ik zou me af te vragen in een hele onveilige uh, né, of onveilige omgeving of een, een omgeving zonder psychologische veiligheid uh, of of er dan op een andere reden, dus misschien kom ik wel op hetzelfde punt uit... niet wordt uitgesproken wat er gevonden wordt. Omdat mensen bang zijn voor ja, consequenties of betekenis daarvan.
2: Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom je niet zegt wat je vindt. Kijk, niemand die gaat naar zijn werk met het idee ik ga naar mijn werk... en dan hoop ik dat ik heel erg voor paal sta. En dat ze me dom vinden. En dat ze me raar vinden. En dat ik er niet bij hoor. En ja. dat ze gaan lunchjes onder mij erbij. Dus je wil eigenlijk heel graag dat mensen je slim vinden... dat je werk goed kan, uh, dat je gezien wordt. Dus het is heel lastig, Het is bijna een soort imago-gedreven ook. Hè? Um, en dat kan ertoe leiden dat je graag bij de groep wil horen. En als er dan die psychologische veiligheid, men zegt dat het er is... dat je nog meer je best gaat doen om bij de groep te horen... waardoor je dus niet meer zegt wat je vindt. Een andere kant is meer de toxische kant ook, dat je het niet zegt... want als je het zegt, dan lig je eruit... Of als je het zegt, ja, dan kun je wel vergeten dat je nog een leuk werk hè, krijgt. Of als je het zegt, nou, hè, dan, dan krijg je nou, de welbekende geschreeuw, kleineren in de meeting, niemand die je helpt. Dat is natuurlijk angstgedreven, is weer een andere drijfveer, zeg maar, om niet te zeggen wat je vindt. In die end, denk ik, als je hem afpelt, dat je toch uitkomt op een basisangst van er mogen zijn, hè, beide kanten uit.
1: Dus dat, dat zijn wel verschillende redenen waarom je het wel zegt of niet zegt. En hoe koppelt dat naar jou toe? Dat is het thema, je vertelde net iets over je achtergrond. Hè? Maar, maar dit vraagstuk over er zelf mogen zijn. Is dat een onderwerp waar je jezelf, voor jezelf ook veel mee bezig hebt gehouden? Nou, eigenlijk heb ik me er helemaal niet mee bezig gehouden.
2: En sinds kort wel. Dus dat is best wel komisch. Ja, want ik was er helemaal niet zo mee bezig. Bewust, laat ik het anders zeggen. Ja. Ik was echt heel erg bewust bezig. En ik had ook... Toen ik ook met, met, met het werk. wat ik ook wel echt zei, is van ik wil graag de ego van de managers onder tafel en van de medewerkers boven tafel. En ook zeker niet ik. Het is van ons, het is van samen, het is wij. En ik had ook altijd het idee van nou weet je, als het succesvol is, en ik heb een steentje bijgedragen, dan zul men vanzelf al zien dat het misschien door mij komt en anders komt het niet door mij. Dus ik was er niet heel erg mee bezig. Wat wel grappig is, nou ja, grappig. Mooi inzicht of hoe je het maar wilt noemen. Ik had op een gegeven moment zo'n insights, discovery. Heb je dat ook wel eens, zo'n zo profiel? Welke
0: kleurtjes zijn jullie? Weet je dat nog? Ik, ben, uh, ja, ik, ik twijfel even tussen de verschillende profielen nu. Maar uh, ja. <laughs> ja, dus die je hebt zoveel. Uh, ja, precies. Um, volgens mij in deze ben ik tussen rood en geel. Je, dan, je hebt zo'n volgorde. Ja, dus rood, rood staat gericht en heel uh, uh, het creatieve.
2: Okay, weet je die andere nog toevallig, die groen en die blauwe? Groen is mensgericht en
0: ja. blauw is meer... Ja, en bla bla en blauwe, ja. blauw is blauw. Ja. <laughs> Heel en ik had met cool. name rood en geel.
1: Oh, en jij, Nadine? Weet
0: uh,
1: jij dat toevallig of niet? Nou, ik zit hard na te denken of ik nou niet management drives hiermee uh, Ja, hier precies, die zijn gis. net anders. Ze zijn net <laughs> anders, dus nu, nu twijfel ik. Maar bij mij was het volgens mij oranje, blauw en daarna groen. En dat was een beetje groen-geel. Ik moet
2: ook dat je een beetje beetje denk je ook niet rood. dat ze een beetje rood heeft exact. ja maar die zat er achter. die zat daar die kwam
1: pas als derde zo'n beetje bij mij langs ja het zal ja, het ja? Zit er zeker in
2: ja nee maar wat wat ik grappig als je naar kijkt voor mij was het ja. ik had dus geel nou dat is niet zo verbazingwekkend denk ik want dat is open weet je wel en ja. en een drive et cetera en rood dus ik was voor mijn inspirerend visionair klinkt natuurlijk hartstikke cool maar het meest vervelende vond ik dat ik daarna blauw was en daarna pas groen en groen is mensgericht en ik stond dus Elke keer op die barricade voor die jongeren. En heb boem En overal de blaar op mijn tong. En je mag zijn wie je bent. Wat is het toch fijn? Om jezelf te mogen zijn. Ook zo slogan. Dat je allemaal mee bezig En ik denk, hoe kan het toch? Hallo, waarom ben ik niet groen? En dat was ik dus niet. Een paar jaar later nog een keer gedaan. Ik dacht, ja weet je. En nog steeds.
1: Ik helemaal niet groen. En tot het Kijk, in een oranje profiel staat dan gewoon sociaal winstelijk
0: invullen. Ja, ja ik heb groen
2: uit. <laughs> maar dat, dat gaat dus niet, hè. die insights. Dat is super mooi. En uh, uh, totdat iemand mij toelichtte dat ook oranje mensen... of uh, Ja, wat zeg, ik nou, wat zeg ik nou goed? groen, Ja, natuurlijk oranje was het. Ik ga nog twijfel aan die kleurtjes, want die kleurtjes door elkaar. Dat die uh, ook heel erg wel mensgericht zijn... maar daarbij meer het voortouw nemen. Dus meer de inspiratie en, en de energie brengen... maar wel qua mensgericht. En dat groene mensen uh, meer bezig zijn met er niet zijn. Dus veel zie je dat in de zorg... Beroepen dat groen heel hoog is. Um, nou, dat wist ik dan. Toen kon ik daarmee leven. Toen dacht ik ook, okay, ik heb geaccepteerd dat ik niet groen was. En pas sinds kort dat ik bezig ben van: oké, okay, maar waarom is dat thema nou zo groot? Ik denk dat ik heel lang gewoon het heb uh, afgeleid. Dus dan, dan zei ze, met jij, waarom ben je met het thema bezig? Nou, weet je, ik heb een leuke jeugd gehad. Want de dag dat hij iets mis was gegaan. Ik zei: nou, niet echt iets misgegaan. Nee, nee, niet echt. Nee. Dus dat is geen reden. Ja, maar waarom doe je dat dan? Dat ik nooit kon bedenken. En nu denk ik wel, als ik kijk naar mijn gevoel voor onrecht. Ik vind onrecht gecombineerd met geen invloed. Drama. En dan word ik echt ontiegelijk. Nou, laat ik het zo zeggen, krijg ik heel veel adrenaline. En de barricade op. Dus ook zaken als um, onrecht wat betreft uh, uh, ja, inclusie, diversiteit, inclusie. Um, de wel of geen kans krijgen, ook zeker als minderheid, uh, meemaken dat uh, jouw project als vrouw een projectje is, een project van de man een project. Je Zulke soort dingen die mij ook wel hebben geraakt, dan komt hij heel erg naar boven. Dus als je dan nu terugkijkt van waarom is dat thema van en wat je aangeeft, hè, dat gezien worden, je gezien en gehoord weten. Ik denk als ik heel eerlijk ben, dat het toch wel een beetje in mij zit. Dat ik dat toch wel, ja, ook een thema is.
0: We zijn alweer uh, door de tijd uh, heen. Zijn Serieus? Er... Ja. Dan gaat het
2: snel. Ja. Ik ben net op dreef.
0: Nee, snap je. <laughs> zijn, uh, zijn er dingen die wij helemaal niet geraakt hebben, waarvan je zegt, uh, daar had ik nog echt over willen vertellen, op dit thema?
2: Um... Heel veel. Um... Nou ja, weet je, wat ik, um... wat ik leuk zou vinden, is als mensen dit hebben geluisterd, dat ze zelf ook eens gaan denken wat zij nou zakenwerk tegenaan loop? en hoe kan ik dat zelf beïnvloeden. Want het positieve is, weet je, je bouwt psychologische veiligheid niet tussen de soep en de aardappelen, niet als je er één keer over leest, niet als je erover praat. Je moet aan de slag, hè? actief. Maar in iedere interactie kun je al een positief verschil maken. En wat is dat ene dingetje... wat je eigenlijk direct anders kan doen... waardoor die ander zich gezien en gehoord weet... waardoor je dus zelf die bijdrage levert... aan een wereld waar we met elkaar positieve impact maken. In het er mogen zijn. Gewoon als mens. Dus dat, dat, dat is wel echt mijn... Je oproep. Ja, mijn oproep. En dat voel ik echt vanuit mijn buik. Ik geloof echt dat de wereld een heel stuk leuker wordt.
1: Als we ja. dat met elkaar die tijd aan besteden. Volgens mij is het ook een mooie oproep. En uh, uh, meestal geef ik nog een paar, uh, paar opmerkingen terug, die ik dan gedurende het gesprek heb opgeschreven. Dus ik zal eens even kijken wat ik bij jou heb opgeschreven. <lacht> ik vond het uh, mooi. De, 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 de drie Drieluik, en misschien ver, vertaal ik het niet helemaal in de goede woorden, maar je kijkt langs... Uh, uh, altijd zelfverantwoordelijkheid nemen uh, voor, ja, voor wat je doet, waar je bent. Um, ook het bewustzijn van de invloed op de ander... en op de andere anderen die daar uh, in lijn mee staan. Um, en dat je mensen niet mag uh, verhabben zakken. <laughs> ik vond het woord zo mooi, heb ik maar bijgeschreven. En het besef ook van uh, de energie, de inbreng die je zelf uh, maakt... dat dat heel tekenend is. Hè? Dus, dus wat je schetste over de teams... Een beetje in lijn met wat, uh, wat Ama van Dantzig uh, ook zei. Zo sterk dat ownership pakken op je eigen invloed, je eigen rol daarin. Ik vind het ook weer in lijn met de oproep die je net doet. Hartstikke mooi. Um, je wil mensen laten groeien. Uh, in enerzijds autonomie, maar ook in positieve conformatie. Um, je ziet de parallellen. Wat, werken in, wat werkte in de stal, ook werkte in de organisatie. Want uiteindelijk de essentie is dat ieder mens behoefte heeft aan de, de psychologische veiligheid om te, kunnen, om te kunnen groeien en te ontwikkelen. Um, de hele tijd het leren, de behoefte om daarin te verbeteren, ook voor jezelf. Dus ook die reflectie naar jezelf toepakken. Uh, en dan ter afsluiting eigenlijk het, het onrecht zonder invloed als grote vonk op de energie dan, die af en toe kan ontstaan. Is denk ik uh, ja, wat jou dan tekent. In je drijf en misschien in de basis van de energie waarvan waaruit je alles doet. We ontzettend bedanken voor je tijd en je toelichting. Prachtig thema. Komt overal voor, blijft overal voorkomen, denk ik. Maar we kunnen hiermee in ieder geval weer allemaal een stapje voorwaarts zetten. Dank je wel.
2: Jullie bedankt voor de aandacht en, uh, en de vragen stellen en doorvragen. Echt uh, ja, mooi gesprek. Dank jullie wel. Dank je wel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten
2: hebt en de volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons
0: op via de e-mail. Graag tot de volgende keer.